0: Добрый день всем. Сегодня обсуждаем соблюдение прав потребителей при покупке и при обслуживании мелкой цифровой техники. Телефонов, планшетов, ноутбуков и так далее. Мои гости. Александр Борисов, сопредседатель Союза потребителей Росконтроль. Добрый день, Александр. Здравствуйте, друзья. И Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании Mobile Research Group. Добрый, Добрый день, день, Эльдар. Добрый день. Так вот, поводом послужил для программы и, и, так сказать, обращением к теме послужил иск некого Дмитрия Петрова, который не смог отремонтировать свой телефон. И он еще летом обратился в Басманный суд, возбудил дело против американского гиганта Apple, а недавно его поддержала федеральная антимонопольная служба, которая буквально в начале февраля, в следующем месяце, будет обсуждать, так сказать, это дело. Суть следующая. Петро хотел отремонтировать свой телефон. Ну, кажется, он уронил его, дисплей что-то там разбился. Но ему настойчиво предложили просто заменить телефон на новый из доплаты. То есть он не мог никак отремонтировать его. И дальше больше выяснилось, что вообще никаких официальных запасных частей э, компания не поставляет на российский рынок. Все, что у нас есть, это, так сказать, ну, фигурально говоря, левак, который приходит из Китая. А Петров хотел получить качественный ремонт своего телефона. Ну, здесь, мне кажется, не так важно э, вот этот э, сам э, прецедент, сколько в целом э, э, хотел бы обратиться к проблеме. У нас на рынке Наверное, уже миллионы разных гаджетов. Многих производителей, естественно. Есть азиатские, есть китайские, есть какие угодно американские и так далее. Что касается прав потребителей, наверное, они абсолютно одинаковые во всех случаях. Правильно я говорю?
1: Ну, они примерно одинаковые. Я хотел поправить. В этой истории вы сказали, что... Это нет... Эльдар Буртазин говорит, да. Да. Угу. Спасибо большое. Вы сказали, что в этой истории никакие комплектующие компании Apple не поставляются. Это не совсем так. Не угу. поставляются именно экраны а, вот он, для айфонов. Угу. А другие комплектующие, будь то аккумуляторы, корпуса, это все поставляется в страну. Сегодня дисплей является одним из самых дорогих компонентов смартфона-планшета. Поэтому при растаможке это достаточно дорого, поставлять их в страну, и они сделали промежуточный вариант. Если у вас гарантийный случай, вам меняют аппарат на абсолютно новый аппарат, его не ремонтируют. Если у вас не гарантийный случай, вот здесь начинают страдать ваши права, потому что вы вынуждены, по сути, покупать за треть, за 40% стоимости новый телефон или планшет, угу. это достаточно дорого. Во всех странах мира допускаются модульный ремонт. Это права потребителей, что вы можете заменить конкретную деталь вне гарантийного срока, но во время срока эксплуатации устройства. Apple сегодня этого в России не делает. Более того, они после этой истории, после начала судебных исков, их несколько в стране сейчас угу. на эту тему, они даже заявили, что они собираются открывать большую фабрику. Что такое фабрика? Это не сервисный центр, а фабрика, которая осуществляет ремонты разного уровня, в том числе могут менять дисплеи. Но до сих пор это не сделано. Я думаю, что все судебные иски закончатся тем, что люди выиграют их. Проблема заключается только в одном, что сегодня, согласно российскому законодательству, сумма возмещения и морального ущерба, например, она является минимальной, и судьи вот, то самое моральный, моральный ущерб, о котором мы говорим, судьи сильно занижают его во избежание. Понятно, что право непрецедентное, тем не менее. Для компании уровня Apple это вообще ничто. То есть они сегодня зарабатывают в России, если брать рынок смартфонов, в деньгах они контролируют 28% рынка. В деньгах именно. В штуках это 10%. И можно говорить о том, что количество, это единичные случаи, то есть это десятки подобных исков, это что слону дробина. То есть ситуация не поменяется, к сожалению, пока регулятор, например, это может быть ФАС, это может быть кто-то другой, mm -hmm. не вступит в игру и не будет накладывать штрафы от оборота, от оборота компании. Тогда это будет ощутимо, и тогда они зашевелятся. Пока они не шевелятся, потому что первая вот эта эмоциональная реакция, Александр поправит, если так или не так, но первая эмоциональная реакция, мы откроем фабрику. А дальше, когда юристы им объяснили, какие будут последствия с точки зрения денег, репутации и прочего, они просто махнули рукой и сказали, что, ну, наверное, сказали.
0: <сёк> То есть, грубо говоря, пока федеральная антимонопольная служба <сёк> не, всем своим авторитетом и весом не вмешается, все это обречено на, ну, так сказать, на компенсацию, но не изменение правил игры в целом. Я думаю, что да.
2: Александр... — Да, я здесь полностью поддержу Ильдара, абсолютно <coughs> правильные вещи. Но, видите, мы как потребители, когда покупаем телефон то фактически, понятно, что ни один производитель нам никогда не расскажет про ценообразование, про себестоимость того или иного продукта, но в а, эту стоимость в любом случае а, вложены услуги сервиса. И поэтому, если услуги сервиса вложены, значит, они должны быть предоставлены. С точки зрения с позиции Apple, да, действительно, открывать фабрики, открывать заводы, а, здесь я продолжу эту мысль, 10-15 тысяч рублей средняя сумма компенсации, которую присуждают суды. А, я скажу так, что с каждым годом рынок исков в защиту потребителя растет, Примерно 10-15%. А, но ну, 85% степень удовлетворяемости. То есть, вроде бы, потребитель защищен. Сроки рассмотрения женских дел составляют от полугода, почти до двух лет. Средняя сумма компенсации 10-15 тысяч рублей. Каким образом такая сумма компенсации будет мотивировать крупного игрока на рынке, для того, чтобы он что-то менял? С точки зрения ФАС и было прецедентное решение, вынесенное в отношении Гугла, когда был спор между Яндексом и Гуглом, когда те системы те гаджеты, которые приходили к нам в Россию, уже была заложена операционная система — Да-да,
0: помню это Вот в
2: этой, в этой ситуации ФАС наложил штраф в виде 500 миллионов. Да, Google потом пытается или пытался с разной степенью вероятности обжаловать это решение. Но такая сумма штрафа, она действительно существенна, действительно значительна и подвигает производителя гиганта для изменения логистических цепочек, для строительства разного рода центров, для совершенствования качества предоставления услуги. Сумма 10-15 тысяч рублей, даже если это будет 100 исков. То есть, по большому счету мало, наверное, подвинет.
0: Понятно. Насколько типична а, вот эта претензия для других производителей? Ну, с, с американцами вроде как бы понятно. Дисплеи не поставляют, а все остальное вроде как бы и поставляют. Но дисплей не, редко очень попадает под гарантийный ремонт. Естественно, в основном мы роняем гаджеты или на них что-то падает, соответственно, вот это постгарантийный или внегарантийный
1: ремонт. Для, для в дисплее выход дисплея из-за механического повреждения, когда вы ронили, это самый распространенный ремонт в России. Если вы посмотрите на количество неофициальных сервисных центров, там первое слово «ремонтируем дисплей iPhone, iPad. То есть угу. это самый дорогой ремонт, с одной стороны. С другой стороны, комплектующие, это китайские комплектующие разного качества, не неоригинальные. И люди получают потом устройство, условно работающее так же, как раньше. То есть оно может работать меньше по времени. Могут быть артефакты на экране. Но с претензией обратиться к этому сервису уже, то есть это их добрая воля, отремонтировать вам повторно или просто сказать, что нет, идите гуляйте. Как правило, отправляют гулять. То есть вот нарушаются права в этом аспекте. Второй важный момент, но я не уходя далеко, да, угу. вот пример с Яндекс и Гугл, он совершенно из другой области, только с точки зрения оборотного штрафа, там сложнее история намного. Но э, в чем сегодня вообще, если говорить про потребительский рынок, электроники или бытовые техники, даже шире возьмем, Сегодня есть огромная проблема. Она заключается в том, что э, кризис не только в России, он глобальный. Многие компании пытаются сэкономить. Если за нами не следят, если у нас есть для экономии возможность, в частности, вот те деньги, которые мы должны заложить на сервис. Для iPhone это примерно 75 долларов на каждый телефон. То есть из стоимости проданного телефона компания Apple резервирует 75 долларов из каждого аппарата, для того, чтобы осуществлять ремонт. Это их внутренние такие да? Это их подсчеты, внутренний да? подсчет, угу. что 75 долларов мы должны заложить. Теперь представьте себе, что у вас есть телефон стоимостью 300 и 600 долларов. В процентном отношении, конечно, конечно же, разница. это большая разница. В России сегодня наиболее продаваемый телефон – это iPhone 5S. Стоимость его от 20 до 25 тысяч рублей. То есть получается, что в процентном соотношении цена ремонта заложенная она очень высока. И то же самое касается практически любой марки. Вот когда мы начинаем считать деньги, деньги огромные. Поэтому формально, чтобы соблюсти правила, в России действует очень хороший закон по защите потребителей. Он действительно на стороне потребителя во всех смыслах. И вы не можете начать продавать ваш товар, если у вас нет сервисных центров.
0: Это предусмотрено законом. законом.
1: Да. А Дальше начинается свистопляска, когда создаются мнимые сервисные центры. Почему мнимые? То есть есть организации, они могут быть распространены по всей стране. Они могут быть только в Москве или крупных городах которые называют себя ООО, там, сервисный центр рога и копы То есть,
0: условно, Эльдар, мы с вами можем просто завтра зарегистрироваться да. и, и, и попытаться себя назвать сервисным Нет, центром. Не попытаться, а, мы можем
1: назвать себя сервисным центром. Далее мы договариваемся с производителем. Угу. Производитель нас должен авторизовать, то есть сказать, что действительно этот сервисный центр, он соответствует нашему бренду, он умеет чинить технику, он может осуществлять эти ремонты. А что для этого нужно, чтобы авторизоваться? Чтобы авторизоваться, нужно некое минимальное оборудование, инженеры, показать помещение, ну и все. Да? При этом надо понимать, что основные сервисные центры находятся в Москве и Петербурге. В регионах, даже в городах-миллионниках их значительно меньше. Поэтому мы имеем и это дорого содержать их и поддерживать. То есть, когда вы с кем-то.
0: Это дорого, простите, для кого? Для, для производителя. Для производителя. Это дорого. А все-таки производитель должен поддерживать Конечно, такие центры. Но, да?
1: Смотрите: последние 10 лет мы наблюдаем, у нас существовал развитый сервисный рынок именно за счет до кризиса 2014 года. В кризис 2014 года. Сначала в кризис 2009 года ушло половина сервисных центров фабрик, так называемых, больших, качественных, где были квалифицированные специалисты. Сейчас мы наблюдаем вторую волну. То есть, что из себя представляет большая часть процентов 80 рынка сервисных услуг? Вот когда вы покупаете технику и в регионе пытаетесь ее отремонтировать, там, приходите с вашим телефоном, смартфоном куда-то. Значит, как правило, это приемка. То есть у вас принимают вашу технику, описывают ее. Это дефектовка. Что такое дефектовка? Просто ну, осмотр внешний, что называется, простой. Что работает, что не работает. А, нет, роняли, не роняли. Соответственно, там ветвление очень простое. Самое дорогое что сегодня? Логистика из точки А там, в Москву или в Петербург, или в какой-то крупный город, где есть уже ремонт. Вот чтобы избежать логистики, на первом этапе идет дефектовка. Если вы роняли или заливали телефон, ну или другую технику, вам откажут в гарантийном ремонте просто. И дальше все идет за ваш счет. А второй момент, который несправедлив, на мой взгляд, это оценка техническая экспертиза. Сегодня, вот Александр про это, наверное, больше расскажет, сегодня у нас замкнутый круг. То есть, производитель сам авторизует сервисный центр, и только сервисный центр, он полностью зависит от производителя с точки зрения денег. Сервисный центр составляет акт экспертизы, почему сломалось устройство. Доходит до смешного. Представьте, что внутри производителя есть сервисные подразделения, которые по всему миру рассылают сервисные бюллетени. Например, да. Как об... и что делать, да? Мы обнаружили в такой-то модели, такую-то массовую проблему, выходят те же самые экраны из строя. Есть сервисный бюллетень, который можно найти на внутренних ресурсах. Человек, приходя в сервисный центр в России с такой же проблемой, натыкается на то, что сервис не хочет ему по гарантии это ремонтировать, и доводы, то, что производители это описано, не действуют. Почему? Потому что они в этом не заинтересованы. И производитель сказал, не ремонтировать. То есть просто потому, что таких случаев может быть очень много. Это массовый брак, да, совершенно mm -hmm. верно. У них нет зарезервированных денег, скорее всего, под это. Они не хотят идти к главе представительства и говорить, что нам нужно вот, вот столько денег. Поэтому происходит очень, знаете, как замкнутая ситуация. Если в каких-то областях, например, не в электронике, в автомобилях, у нас есть так называемая независимая экспертиза, там про качество можно говорить, хочется идеала, да. то в электронике сегодня независимой экспертизы нет. Более того, в ряде судебных слушаний происходит подмена понятий, когда вызывают либо совершенно неквалифицированных людей, доводы которых опровергаются, либо вызывают тех же самых экспертов со стороны производителя, которые живут на деньги от производителя, которые в теории должны свидетельствовать против него. Но вы понимаете, что они никогда не свидетельствуют против производителя. Это замкнутый круг, который мы разорвать сегодня никак не сможем, потому что... Сервис напрямую зависит от производителя и получает от него деньги.
0: Но это случай немножко, мне кажется, и конструкция вся находится чуть в стороне от конкретных а, сейчас вещей. Да? Я имею в виду а, иска, который ФАС, очевидно, а, вменит. А, в том смысле, uh -huh. что, так сказать, все-таки нужно комплектующие поставлять э, качественные. Не знаю, э, у меня сразу несколько вопросов, но для начала, э, Александр, наверное, вам. Э, вот э, все, что сказал Эльдар, э, как перевести на юридический язык и обратно на нормальный с точки зрения поведения потребителя?
2: Потребителю важно в случае поломки телефона, если, допустим, это гарантийный случай, для него важно что? Чтобы починили, либо поменяли, либо вернули деньги. Да, он
0: всю вот эту внутреннюю машинерию не знает и не должен знать.
2: ему не важно. Понятно, что мы, как эксперты, мы это знаем глубоко. Мне, как обычному рядовому потребителю, мне это неинтересно. Я прихожу с телефоном, мне отказывают в обмене, возврате, либо там денежные средства не хотят возвращать. Что делать мне в этой ситуации? Как правило, и показывает практика, что сам факт написания официального Претензии. Вы знаете, здесь статистика очень лукавая, поэтому я не хотел бы там очень жестко приводить цифры, но бывает, что там доходит до 60-70%, до когда в претензионном порядке спор урегулируется, потому что производитель понимает, производитель либо продавец понимает, что раз потребитель настроен серьезно, значит, следующим шагом после написания претензии будет обращение в суд. Для продавца либо производителя это дополнительные издержки в виде направления представителей, в виде потом впоследствии восполнения затрат и так далее, и так далее. Поэтому в этой ситуации, конечно, нужно приходить с претензией. А с точки зрения объективности сервисного центра я здесь полностью поддержу. Да, когда они зависят от производителя, очень часто потребитель, заказывая там ту или иную экспертизу, по сути, да, сдавая свой телефон гаранти... по гарантийному ремонту, может получить совершенно абсолютно другие, другие цифры, другое заключение, чем которое он ожидает. И в этой ситуации вторым аспектом является только, либо он самостоятельно пойдет в независимый, в некий независимый сервисный центр, либо, обратившись уже в суд, он заявит о необходимости проведения судебной технической экспертизы того или иного гаджета, чтобы доказать о том, что это действительно гарантийный случай. Но я немножко отвлекся, поэтому mm -hmm. пройдем пошагово. Первый шаг, безусловно, это обращение с претензией к продавцу. Если продавец отказывается менять, значит, он направляет телефон на экспертизу. После проведения экспертизы, в случае установления, что это действительно технологический брак, например, производственный брак, в этой ситуации продавец меняет телефон либо возвращает денежные средства. Если же нет, и потребитель не согласен с этим, то тогда уже второй шаг – это обращение в суд.
0: Понятно. Это мы сейчас говорили о, собственно, ответственности при гарантийном ремонте. Что меня заинтересовало в словах Эльдара, то что мы с вами действительно можем организовать ООО «Рога и копыта» и немедленно попробовать стать авторизованным центром. Ну, предположим, у нас не получилось. Ну, не знаю, их уже много, или у нас не хватает нужного оборудования. Но мы с вами можем стать просто, повесить вывеску «Сервис» да? Да. И, и написать «Вот, ремонтируем айфоны, например, ремонтируем Самсунги, ремонтируем любые телефоны, обращайтесь». Да. Вот.
1: Сегодня это не регулируется, не лицензируется данный вид деятельности. Вы можете ремонтировать любую бытовую технику совершенно без авторизации производителя. На да.
0: сайте Alibaba и прочее мы находим с вами Компоненты, кучу компонентов, да, да и поставить. берем отвертку в руки, и на
1: самом деле занимаемся этим ремонтом. Ну вот смотрите, да, гарантийный ремонт – это всегда ремонт, куда вас производитель отправит. То есть на сайте производителя есть список компаний, которые осуществляют... Гарантийные обязательства, сервисный ремонт. Они в теории должны иметь полный доступ к компонентной базе и прочее, прочее что, по идее, сокращает срок ремонта до 21 дня. Это... Ну, тоже
0: немало, кстати.
1: Ну, это немало, но, по крайней мере, зависит от сложности ремонта. Обычно, если мы говорим про хороший ремонт, это 2-3 дня максимум. А у некоторых компаний это несколько часов, то есть в момент обращения, если ремонт несложный. Значит, ну, это исключение для рынка, да, исключение, которое только подчеркивает общую разруху, скажем так. Неавторизованный сервисный центр вы ремонтируете за свои деньги, на свой страх и риск никто никакой ответственности не несет. И по, скажем так, знаете как, очень часто люди делают ошибку, на мой взгляд, начинают суетиться. Вот у вас что-то сломалось... И вы неожиданно понимаете, что в вашем городе поселке нет авторизованного сервисного центра. Вы не можете отправить, ну, потому что дорого. Вы идете на почту, а выясняется, что это дорого. И вы идете к местному умельцу, который пытается отремонтировать. Он не может отремонтировать, у него нет этой детали, ну, сложный ремонт, допустим, ну, да. и окончательно доламывает вашу вещь. И после этого вы уже изыскиваете возможность поехать в авторизованный сервисный центр, гарантия у вас не истекла, но вам отказывают в ремонте, потому что было вмешательство. В частности, пломбы сорваны. И вот в этом случае я всех призываю к одной простой вещи. Знаете, переспите с этой мыслью, не надо суетиться, не надо никуда бежать просто действуйте по закону, авторизованный сервисный центр. Более того, это не афишируется, но большинство федеральных розничных сетей, крупных, дает две недели на возврат товара. То есть в течение двух недель вы не выбрасываете упаковку от товара, можете прийти и без объяснения особого причин этот товар сдать. Если тем более вы нашли, что в нем что-то не работает или работает не так, как вы предполагали, вы его сдаете опять таки если вы его не роняли не били вы его сдаете и получаете свои деньги для этого вам нужен исключительно паспорт еще раз подчеркну большинство крупных федеральных сетей не афишируют это но идут на это охотно то есть им это выгоднее чем потерять клиентов в долгосрочной перспективе — Здесь есть нюанс один. — Александр, да, да пожалуйста. — Здесь
2: есть один нюанс. У нас есть постановление правительства, 55-е, которое как раз относит телефона к невозвратным товарам, потому что это технически сложные устройства. Но это как раз относится... И, и, и вроде бы да, нам, потребителям, разъясняют, все: вы его сдать не можете, потому, потому, что, 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 да, да. потому что есть вот, действует такое постановление правительства. Но закон законночить прав потребителей предусматривает, что если потребитель приобрел товар и получил неполную информацию о нем, либо а, выявил какие-либо то в этой ситуации 55-е постановление не действует. И здесь абсолютно правильно Эльдар говорит, что многие сети не афишируют, и действительно осуществляют возврат товара. Кстати, я обращу внимание с точки зрения именно нашего законодательства о защите прав потребителей, и вот Петров, да по-моему, Дмитрий, ну, да, да. Дмитрий Петров. Ну да, некий Дмитрий Петров. Очень часто просто мы, потребители, не знаем, куда нам обращаться. Вот Дмитрий Петров, почему он обратился в басманный суд?
0: Только Кстати говоря, не знаю, потому что он живет в этом районе.
2: Вроде бы с точки зрения гражданского законодательства мы должны обращаться по месту нахождения производителя, либо по месту нахождения его филиала да, в Российской Федерации. Но с точки зрения закона о защите прав потребителей у нас есть альтернативная подсудность. Я как потребитель могу подать иск по собственному месту жительства.
0: Понятно. Да. Надвигаются новости, но я хотел бы затронуть такую тему. Смотрите. Прозвучит пока вопрос, наверное, ответ э, ваш развернутый уже после. Ведь мы можем купить одни и те же вещи в разных местах. Да. Ну, например, э, фирменные э, в коробочке с пленкой, э, телефоны uh -huh. разных производителей, планшеты продаются в тысячи мест. И вот человек по интернету, естественно, ищет там, где э, проще, там, где дешевле. Вот есть ли с вашей точки зрения и с точки зрения потребителя разница, где покупать вещь? Потому что много раз я с друзьями говорил, слушайте, говорит один мой знакомый, я покупаю там, где дешевле. Правильно, все то же самое, я покупаю там, где дешевле. Другой говорит, «Э, нет, я хочу купить там, где на самом деле я уверен, что это не подделка, первый довод. Второе, то, что это солидный центр, который несет хоть какую-то, ответственность, потому что если ты купил где-то за углом, ты приходишь потом через буквально несколько дней, а там, может быть, вообще уже никого и нет. Продолжим после паузы. Потреб с Сергеем Фантоном. Продолжаем программу. Напомню мои гости Александр Борисов, Союз потребителей Росконтроль и Эльдар Муртазин, компания Mobile Research Group. Говорим о, об, об, об эксплуатации и ответственности э, производителей э, в области мелкой техники. Это телефоны, планшеты, э, ноутбуки и так далее. Не знаю, кстати говоря, видеорегистраторы и навигаторы относятся тоже к этому. Относятся, Наверное, это. да. Последний мой вопрос был связан э, с точками продаж. Вот, скажем, есть ли разница, где вы покупаете такую технику? Или в официальном... В магазине и вас как-то это успокаивает, или наоборот, вас греет, вам греет душу сам факт, что вы купили дешево. Пожалуйста, друзья, кто начнет? Давайте я коротко расскажу. А, Пожалуйста, Эльдар. А
1: разница огромная на самом-то деле. И разница в деньгах, которые вы дадите за товар, она тоже большая, зачастую. Иногда она может быть в два раза стоимость товара отличаться. Первое основное, сегодня очень многие покупают за границей товары на разных торговых площадках, так называемый трансбордер, то есть покупают, например, в Китае какой-то телефон и говорят, этот же телефон в России стоит там, в два раза дороже вот, в соседней России. Очень популярный тезис, да. Абсолютно популярный тезис. А есть нюансы, из которых складывается, в общем-то, стоимость. Первый нюанс, вы не получаете сервисную поддержку, даже если она заявляется. Больше того, вы не попадаете под защиту закона о потребителях в России вообще, потому что вы осуществляете платеж в другом государстве и покупаете товар на территории другого государства, который дальше по почте получаете. А иногда такие компании продают дополнительную гарантию на территории Российской Федерации. Заплати там 10 долларов, получи гарантию. В большинстве случаев эта гарантия является фикцией. Это просто дополнительные деньги, которые с вас берут. Стоимость искупает частично. Да? Люди закрывают глаза, говорят, я купил смартфон очень дешевый, и я вот, хорошо. За рюмкой чая очень часто люди хвалятся как раз. Да. Как я дешевую купил? А второй момент заключается в локализации. Под локализацией это не просто перевод коробочки, инструкции и прочие вещи. Локализация или русский язык в меню. Он, как правило, бывает, если мы говорим про Android локализации мы понимаем, работа на сетях операторов в России, она не проверена никак, зачастую там нет частот, там нет агрегации частот. Это товар, который не прошел, скажем так, подготовку для работы на российском рынке. Это товар заведомо худшими потребительскими характеристиками, хотя внешне он выглядит ровно так же. Нет гарантии, нет локализации подготовки для России. И самое главное, пожалуй, это поддержка не с точки зрения, когда у вас что-то случилось. Приведу простой пример. Компания Samsung является мировым лидером в смартфонах. В России они занимают тоже первое место. И вот здесь возникает такая вещь. Вы покупаете не в Китае, а где-то не в России, где телефон стоит дешевле. Вы получаете этот телефон... А дальше, ну вот на прошлой неделе Android 7 получили флагманы Samsung S7 S7 Edge. Люди, кто купил этот телефон где-то еще, обновления не получили и не получат. Нет, они его а -а -а. получат когда-то, когда вот в этой стране, как правило, из Гонконга приезжают такие телефоны. Когда начнется обновление? Mm -hmm. То есть на, на, начали люди переживать, как же так, вот я хочу получить это обновление, мне оно нужно. То же самое было с запуском Samsung Pay. В первую очередь получили те, у кого официальные аппараты, потому что они есть в базе российской. Потом уже все остальные. То есть если вы готовы вот с этими тремя-четырьмя пунктами, тремя, да, да, пунктами мириться, да. мириться, то для вас, наверное, это выгодная покупка, когда вы четко понимаете, что вы делаете, и главное, что вы теряете. Большинство людей, большинство, еще раз подчеркну, не интернет-аудитория, а вот обычный потребитель, он предпочитает получать гарантию. И вот моя практика показывает, что разница в стоимости неофициального официального телефона, например, когда составляет 30%, это грань. Вот если больше 30%, люди пойдут покупать там, потому что будут считать, что дорого. А если это до 30%, они пойдут и переплатят за гарантию и за свое спокойствие.
0: Интересно. Это Александр, мы, ваша точка мы, зрения?
2: Это мы говорим сейчас о действительно телефонах, которые произведены тем или иным производителем. Это так, так называемый, да. Мы наверное... не говорим
0: о подделках, я
2: подчеркиваю. Да, 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 да. 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 То есть это...
0: это действительно продукт, который сошел с одного и того же завода, да, вышел, и просто разными путями потом распространяется по миру. Как есть
2: серые, серые да. партии. Да. Да. Есть
0: импортеры, которые платят все пошлины, содержат свой бизнес, и имеют э, красивые сайты и такие же часто магазины физические. Значит, и там они стоят, условно, 100 рублей, где-то можно через интернет, а иногда за рубежом купить точно такой же продукт, вот как очень существенно сказала Эльдар, там вот примерно 30% разницы. Вот, Александр, с вашей точки зрения, вы бы вот, как потребитель сами бы купили бы на 30% дешевле, но за рубежом и
2: серый, так сказать телефон или планшет, или все-таки бы предпочли официальный? Я бы исключительно официальный по одной простой причине, потому что в этой ситуации мои права, как потребителя, защищены. Я могу обратиться в сервисный центр, я могу обратиться к продавцу, к производителю, а в этой ситуации продавец производитель, если производителя нет на территории Российской Федерации, то они несут солидарную ответственность, то есть это пусть уже продавец доказывает уже какие-то вопросы. Это не моя проблема, не моя потребительская проблема, мои права защищены. Это мы говорим о легальных производственных партиях телефонов. А сколько у нас контрафакта. Извините меня, купить Samsung или iPhone там за три рублей в переходе где-нибудь э, у какого-то вокзала. Ну, ну
0: в данном случае человек уже, мне кажется, любой понимает, на что он идет.
2: — Понимает, но хочет сэкономить, хочет выглядеть хорошо, красиво, хочет иметь красивый гаджет, но за маленькие деньги. И существуют, Ну, давайте так, чтобы совсем уж отграничить, прям ну, совсем отграничить, давайте понимать, что цена не может быть предельно маленькой. Более того, на эту продукцию должен быть сертификат соответствия. Здесь, к сожалению, я бы хотел сказать, что... На сегодняшний день рынок сертификации у нас на 90% черный, но это больше, наверное, касается пищевой продукции. С точки зрения все-таки э, телефонов, гаджетов, здесь сертификацию действительно эти товары проходят. Если нет сертификации соответствия, а, кстати, с точки зрения закона о защите прав потребителей, это наше право потребовать сертификации соответствия накладные документы И это обязанность продавца В случае такого требования нам их предоставить То есть если нет, то все Если таких документов нет, сразу Никакой покупки, ни о какой покупке речи быть не может Это на 100% контрафакт 100% это подделка В случае, если существуют такие Ну конечно нужно оценить, посмотреть, потому что э, Тогда в таком случае действительно Телефон проходил сертификацию и он легально Находится на территории Российской Федерации Более того, с точки зрения, насколько я знаю айфонов существует база самого производителя, uh -huh. который по реестровым номерам вносит их, что это, именно этот гаджет был произведен именно этим производителем, допустим, для российского рынка. Проверить на ресурсных центрах тоже возможно. Поэтому давайте все-таки э, э, скупой платят дважды, если мы хотим сэкономить, очень существенно сэкономить, то э, впоследствии, насколько будет работать этот гаджет и насколько мы сможем защитить себя, вот здесь мы э, сказать не можем.
0: — Ну вот такой вопрос, я хочу абстрагироваться от производителя. Вот выпускают ли крупные фирмы продукцию, которая нет, в ней четкой ориентации на тот или иной рынок, просто
1: мировой, она... и несут
0: ли они тогда все-таки какие-то гарантийные обязательства?
1: Вся продукция сегодня, если мы говорим про крупные корпорации, она универсальна. Если вы откроете айфон, который продается в США, и информация о телефоне, вы увидите там значок Ростеста или сертификации средств связи рост ну, был раньше, сейчас ССЕ сертификат. А, то есть она универсальна, с одной стороны. С другой стороны, то есть железка сама. Но с другой стороны, к этому продукту он становится... А, включает в себя сервисы, софт. В частности, а, локализация под операторов, конкретные настройки. Телефон сегодня — это сложное устройство. И когда говорят о том, что да какая разница, где я его купил, в США или в России, он будет работать так же. Могут отличаться частоты, могут отличаться настройки под частоты. Более того, вот пример iPhone, он хорош чем? Очень часто у людей происходит такая ситуация, что... Был LTE, нет LTE. Был модем, который раздает, нет модема. Сменили, казалось бы, тот же самый То телефон. То есть он может пропасть? Он может пропасть, когда вы меняете сим-карту или у оператора слетает эта сим-карта, вам нужно ее будет заменить. То есть вот эти мелочи, они действительно сказываются на том, как вы, вот насколько комфортно вам Пользоваться устройством. И это проблема, что люди сегодня с точки зрения, вот, видят они эту разницу или не видят, они не видят этой разницы. Они считают, что вот облик один и тот же, коробочка одна и та же, соответственно, мы получаем один и тот же продукт. Это не так. Продукты абсолютно разные. Покупки. И проверить это невозможно. Ну, как невозможно? Вы, когда покупаете те. Нет, не, не, не купив и не приехав в свою страну и не попробовав, э, ну, будет работать можно не будет. Можно читать форумы на тему того, как это Но... все работает, не работает. Но... Более того, ну, вот как бы, производители же они тоже борются с этим, пытаются, во всяком случае. Например, у смартфонов Samsung есть региональный лог, так называемый. Что это значит? Чтобы ушлые люди не покупали в одной стране и оптом не привозили, например, в Россию, нужна активация в той стране, где вы купили аппарат, с местной сим-карточкой. Вот вы активировали аппарат, и дальше можете Дай уже бог, пользоваться да. как mm -hmm. угодно. Но если люди сделали это массово для ряда аппаратов, и вы купили уже вот такой телефон с рук здесь... Угу. В какой-то момент он может просто заблокироваться и начнутся танцы с бубном. Вам надо будет звонить в поддержку, в сервис, доказывать, что вы честный приобретатель. покупатель, приобретатель этого товара. Зачем это все нужно и стоит ли овчинка выделки, не очень понятно. Но люди действительно пытаются сэкономить. Все идет от стоимости.
0: Делаем короткую паузу. Возвращаемся после прогноза погоды. «Потребсоюз» с Сергеем Фантоном. Чуть больше 10 минут остается до конца программы. Принимаем звонки. Пожалуйста, 495-232-1559. Есть у вас возможность задать вопрос экспертам. Анатолий дозвонился, пожалуйста. Анатолий, здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, я с города королева Московской области. Так, внимательно слушаем. Вот я хотел спросить, вот тема вашей передачи, вот мониторы компьютерные, они входят вот... вот в ту да, вот эксперты версию, как... кивают, пожалуйста, вопрос. Вопрос. Тема... Вашей передаче касается компьютерных мониторов? Да, 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 конечно, как касается, но я думал, есть более детальный вопрос. Нет, но я просто внимательно слушаю, и у меня, ну как бы, вот вы про телефоны говорите, а вот эту, этот продукт как бы не упоминаете. Я вот думаю, как бы это... Есть, видимо, определенная специфика. Спасибо, Анатолий. Именно в компьютерных мониторах. Действительно, мы сейчас говорили о гаджетах, но проблема, мне кажется, одна и та же, да?
2: С точки зрения модели, модели потребительской защиты, все ровно то же самое. Мы можем говорить о нюансах, о мониторах или здесь там, частотах на телефонах. Вот, но если мы говорим именно о модели нашего потребительского поведения, нашей защиты, что в мониторах, что в телефонах, все одно и то же.
0: Сейчас говорим преимущественно о гарантии ремонте поэтому сформулировали уже следующие позиции что надо предъявлять претензии если так сказать что-то происходит и с вашей точки зрения по вине производителя несмотря на то что это сложный технический э аппарат все таки в течение двух недель его можно сдать обратно потому что есть такая не лазейка даже а просто так сказать, поправка несмотря на то что закон запрещает сдавать сложные технические устройства. Но в случае, если вы что-то недопоняли, вам что-то недообъяснили, этот закон не работает. Значит, если у вас возникает разногласие, вы тогда организуете, сдаете свой гаджет на экспертизу, которая решает технический брак это или нет. Ну и дальше или возврат, или ремонт за ваши деньги, или обращение в суд, соответственно. Правильно я обрисовал, Александр?
2: Абсолютно правильно, абсолютно правильно. А почему с претензией необходимо обращаться потребителю? Потому что на существу, с точки закона существует претензионный порядок. Поэтому сама по себе претензия это не только вопрос, чтобы процесс пошел, чтобы телефон забрали на экспертизу, но это первый шаг в случае, если вдруг требования не будут удовлетворять, это первый шаг к тому, что чтобы спокойно потом обращаться в суд и доказывать свою правоту там, взыскивать суммы компенсации, суммы издержек. Есть еще и моральный вред. Ведь не забывайте, что э, сломавшийся телефон мог причинить мне нравственные страдания, а три дня на связь не мог выйти. Поэтому сумма компенсации они в любом случае э, исчисляются. вопрос. Объем этих сумм, и что удовлетворит суд, потому что суд удовлетворяет на основании законодательства и внутреннего убеждения, как сформируется внутреннее убеждение суда, это уже вопрос к нам, к потребителям, как доказывать.
0: Сергей на связи. Сергей, слушаем вопрос. Добрый да. день. добрый день. Это не вопрос, а небольшой комментарий по да. поводу выбора страны покупки телефона. Не всегда вопрос в деньгах. Еще довольно часто бывает сейчас, что если телефон не для, не для русского рынка, отличаются значительно технические характеристики. Ну, то есть, может быть, там оперативной памяти больше, встроенной памяти больше. Или меньше. И, то есть, для иностранных рынков, например, для внутреннего китайского, в два раза больше оперативной памяти может быть. Но, конечно, все вопросы с гарантией и все перепрошивки, это только на покупателя. Но вы бы лично, Сергей, купили бы телефон да, на 30% купил. дешевле, но непонятно какой.
2: Да, купил но не за 30%, процентов а из-за того, что
0: оперативной памяти в два раза а, больше. понятно, потому что при этом что... еще и дешевле понятно, спасибо два три два пятнадцать пятьдесят есть еще несколько минут, но кстати говоря, Эльдар, как вам такой посыл? Действительно, ведь есть минусы, но есть отличия, но видите, получается, есть отличия и в лучшую
1: сторону. Конечно, они есть, если говорим про внутренний китайский рынок, там много моделей, которые по техническим характеристикам на первый взгляд лучше. Но качество, контроль качества в Китае, он значительно проще и по сравнению с тем, что идет на экспорт, хуже. То есть долгосрочная работа таких аппаратов хуже, используемые аккумуляторы хуже с точки зрения именно жизнеспособности жизненного цикла. То есть в конечном итоге экономия выходит за это. Вы получаете больше памяти, но другие компоненты, как правило, во многих случаях, они просто банально хуже. Люди отказываются в это верить. Им кажется, что все равно то же самое, это не так.
0: Александр, воспользуясь паузой, задам следующий вопрос. Мы говорили о гарантийном ремонте. Какие права постгарантийного ремонта? И скажем. Есть ли смысл здесь тоже гоняться за авторизованным сервисом?
2: Безусловно есть, потому что есть гарантийный ремонт, а есть еще такое понятие, как срок эксплуатации. И если в ходе изготовления, например, гаджета действительно был заводской прак допущен, то независимо от того, закончился гарантийный срок, не закончился гарантийный срок, потребитель может обратиться к производителю, к продавцу, с теми же самыми вопросами. Поэтому здесь круг неограничен. Но я бы хотел здесь бы вот что, о чем сказать. Это очень важная, на мой взгляд, составляющая. Очень часто, когда спор возник, либо нам отказывают в чем-то, мы, потребители, начинаем искать неких юристов, знакомых юристов, которые будут защищать наши права за наши с вами деньги. То есть мы оплачиваем эти денежные средства, и юрист начинает что-то делать. Зачастую берут эти деньги просто за саму процедуру, за процесс вовлеченности, но не за результат. Заполнение бумаг отчасти. Да, да, я бы здесь хотел бы, наверное, мотивировать наших людей, чтобы обращались все-таки к специализированным защитникам прав потребителей. Более того, закон о защите прав потребителей предусматривает, что общество защиты прав потребителей, такие юристы, они получают денежные средства, исходя из пяти процентов штрафа от общей суммы иска. То есть в этой ситуации потребитель бесплатно обращается и в его интересах полностью бесплатно действует юрист.
0: Спасибо. Владимир у нас на связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, уважаемые гости. Вот у меня такой вопрос. Я купил свой ноутбук в январе 2016 года, и у него произошла поломка через 11 месяцев произвели гарантийный ремонт вот сейчас я его буквально вчера получил матрицу заменили там была точка на экране и по ним полоска прошла мне вот сказали, что замена матрицы и вот сейчас опять проблемы с ним теперь уже на экране свечение в нижнем углу по всему экрану пятна появляются после где-то часа работы экрана простите Владимир, два вопроса официально покупали и какой сервис официальный или нет
1: Официальный сервис в официально известной сети
0: кибермаркетов ЮМА. То есть, вот такая проблема, вот я хочу соответственно он мне для работы покупался. Понятно. Вот ну, нравится, это уже даже
1: не важно, для чего покупался, хоть бы вы играли на нем. По итогам гарантийного ремонта необходимо сдать с новыми вскрывшимися недостатками этот аппарат на повторный гарантийный ремонт. Если повторяться будет ситуация, когда в конечном итоге в течение энного срока после каждого ремонта не будет отремонтирован правильно этот ноутбук, можно требовать либо возврата денежных средств, либо замены этого ноутбука на аналогичную модель, которая есть у продавца. То есть на сегодняшний день вот алгоритм действует такой. То, что прошло 11 месяцев, не играет роли, потому что там есть дефект, который был обнаружен, повторный дефект с той же самой деталью произошел. Александр, ваше мнение? Бы,
2: я абсолютно здесь поддержу. Но есть еще один нюанс, что если тот или иной гаджет периодически в течение года сдается на ремонт, постоянно ремонтируется, если в общей совокупности этот гаджет более месяца находится на ремонте и более месяца потребитель не может им воспользоваться, то в этой ситуации он вправе требовать либо возврата денежных средств, либо его замены.
0: Да. То есть, если я правильно понял, покупается, допустим, гаджет. В течение официального гарантийного срока происходит первая поломка, назовем так. Да. Она исправляется, но, но потом ломается что-то еще. Потом ломается что-то еще. Вот здесь важно через какое время ломается что-то еще? А, нет, не нет. важно.
2: Мы здесь говорим о календарном сроке, то есть если в течение года суммарный срок, месяц и более, гаджет выходил из строя, и потребитель не мог им пользоваться. то В этой ситуации он может обращаться. Сколько он обращал, сколько этот гаджет находился? Два раза он находился и в общей сложности месяц оставил, либо шесть раз он сдавался на гарантийный ремонт. Это не суть.
1: Я вот тут добавлю, существует такое понятие, как потребительский экстремизм. В нашей стране оно очень развито. Некоторые люди знают... Ну, не только в нашей, по-моему. Не, не только, но в нашей это вот как средство для того, чтобы получить новую устройство например вот по этой схеме многие люди зная что сервисы действуют не всегда расторопно они находят мнимые причины и отдают свои устройства на экспертизу когда экспертиза растягивается больше, чем на месяц, ну вот за несколько раз, они уже обращаются с претензией, и производитель вынужден доказывать, что не было никаких недостатков или они надуманные, мнимые. То есть это действительно развито. В каких-то случаях это проходит, потребитель получает замену. В каких-то случаях, особенно когда потребители уже хорошо известны производителю, Конечно же, замены нет, потому что все стараются не поощрять вот этот экстремизм потребительский.
0: Ну, тогда просто надо соблюдать строки, Ильдар, чтобы не поощрять.
1: Ильдар, открыв этот секрет, сейчас родил,
2: наверное, на свет еще десяток, два, может быть, потребительский экстремист. На самом деле, я бы здесь чуть-чуть, может быть, оппонировал. У нас потребительский экстремизм еще не столь развит, как он развит, например, в тех же странах Европы или Соединенных Штатов Америки. Поэтому нам еще идти действительно к тому, чтобы мы могли звучно сказать, что у нас есть институт потребительского экстремизма и надо как-то с ним бороться.
0: Но по факту мы можем все-таки сказать, что если в ремонте находится более месяца ваш прибор, тот или иной, да. то вы можете рассчитывать на замену его на другой. Причем независимо, так сказать, когда это происходило. Это да, три
1: поломки одного компонента.
0: Понятно. Я думаю, что на этом мы закончим. Наше время истекает. Напомню, что программа называется «Потреб. Союз» выходит по воскресеньям. Сегодня моими гостями были Александр Борисов из Росконтроля и Эльдар Муртазин, Mobile Research Group. До свидания. До свидания. До свидания.